0: Freunde des fälligen Wahnsinns Willkommen bei Pothound, dem Podcast vom Fachzentrum für Hunde und Katzen in Wolfhagen. Mein Name ist Alexander, ich bin euer Moderator und führe euch durch die Sendung. Unsere heutigen Themen: als ich mir 20 Hunde wünschte: Zahnstein der Black. Ein Leben ohne Hund ist sinnlos und haarfrei. Wofür werden Klicker benutzt und vor allem wie? Letztes Thema. Vom wilden Land in den schwarzen Canyon. Starten wir mit unserem ersten Thema in die Sendung, das da lautet Als ich mir 20 Hunde wünschte. Es begab sich vor etlicher Zeit. Da war ich ungefähr acht Jahre. Also ich war so in der zweiten Klasse, müsste das gewesen sein. Vielleicht war ich auch sieben und es war in der ersten Klasse. Auf jeden Fall habe ich mir da schon einen Hund gewünscht. Ich habe meine Eltern ganz, ganz viel damit genervt. Und hab gesagt, wann kriege ich einen Hund, 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 wann kriege ich Hund? Und damals, bei uns war es so, die Geschenke brachte das Christkind. Ja? Da wurde dann immer so ding-ding, so eine Glocke geläutet, und dann konnte man angestürmt kommen, denn dann war Bescherungszeit und die Geschenke lagen unter dem Weihnachtsbaum. So war das in meiner Kindheit. Damit das Christkind aber auch wusste, was man sich wünscht, hat man einen Wunschzettel geschrieben. Und weil meine Eltern mir den Wunsch nicht erfüllen wollten oder konnten oder wie auch immer, das habe ich als Kind natürlich nicht verstanden, habe ich mir gedacht, Ja, dann, dann, dann bin ich total lieb und wünsche mir das einfach vom Christkind. Ja, und dann habe ich halt geschrieben, liebes Christkind. Ich wünsche mir erstens einen Hund, zweitens einen Hund, drittens einen Hund, viertens einen Hund, fünftens einen Hund und sechstens einen Hund. Und das habe ich so weitergemacht bis da zwanzigstens stand und dann habe ich gesagt, ich einen Hund. Außerdem habe ich mir noch zwei andere Sachen gewünscht, <lacht> ich glaube es war ein Brettspiel, äh, Bravo Traube, kennt ihr vielleicht auch noch? Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Quietsch, Quatsch, Traube, macht. ich mache sie alle platt. Die wollen den Ja, so war die Werbung davon. Ich, kann ich, bis heute erinnere ich mich da noch dran. Echt, als würde das jetzt gerade noch im Fernsehen laufen. Ähm, gut. Und äh, noch irgendwas gewünscht? Und? <lacht> super, habe ich drunter geschrieben, ich werde auch immer brav und artig sein. Artig habe ich ohne R geschrieben, was mir anscheinend später auffiel. Denn ich habe das R noch darüber gequetscht. Mit so einem Pfeil nach unten, wie ich das gelernt hatte in der Grundschule. Den Wunschzettel, den gibt es sogar heute noch, im Original, habe ich eingerahmt, hier im Fachzentrum hängen. Wenn ihr das also mal sehen möchtet, ist fast ein bisschen wie eine Museumslandschaft dann, mit einem Ausstellungsstück. Äh, könnt ihr das gerne machen, sprecht mich einfach mal drauf an, wenn ihr bei uns seid. <lacht> Ja, also ich habe äh, schon von klein auf, also das war nicht das erste Mal, dass ich irgendwie einfach Hunde unglaublich toll fand, da war ich noch kleiner, das müsste zu Kindergartenzeiten gewesen sein, und in unserer Nachbarschaft gab es einen von unzähligen Landwirten und die hatten einen, wenn ich mich recht erinnere, einen Schäferhund, ein Weibchen, und die ist äh, trächtig geworden und hat, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie viele. Ich, also mindestens fünf Welpen gehabt. Und da bin ich jeden Tag, wenn ich durfte, hingerannt. Das war nicht weit weg. Das waren vielleicht 300 Meter. Hingerannt und habe gefragt, ob ich in den Stall darf, zu den Welpen. Und dann habe ich mich zu denen ins Stroh gelegt. Und dann sind die auf mir rumgesprungen. Das habe ich jeden Tag gemacht, weil ich durfte ja selber keinen haben oder konnte nicht, wie auch immer. Und ich habe das so genossen. Also ihr seht, ich habe schon als kleines Kind total. Freude und Liebe für, für Fellnasen empfunden. Und ja, und dann irgendwann kam halt dieser besagte Wunschzettel. Ja, ich habe davon, haben wir auf unserer Facebook-Seite, haben wir das schon mal als Beitrag gehabt, vor ein, zwei Jahren. Da haben wir den auch mal abgescannt hinge hingestellt, also digital. Ja, wir sind ein modernes Museum. <lacht> und, äh, aber irgendwie, ach, das kam mir jetzt nochmal in den Sinn. Und ich dachte, äh, das muss ich doch mal meinen Hörern erzählen. Unser zweites Thema der heutigen Sendung heißt Zahnstein. Da black. Viele Hundehalter kennen das Problem des Zahnsteins, aber eigentlich ist das ein Schreckgespenst, das man ganz leicht aus dem Schloss werfen kann. Natürlich kann man zum Tierarzt gehen und den Zahnstein entfernen lassen, was in manchen Fällen auch durchaus ratsam ist. Man muss aber dazu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit dadurch sehr steigt, dass der Zahnstein schneller wiederkommt, weil die Oberfläche der Zähne sehr angeraut wird und sich dadurch mehr Speichel und Zahnbelag absetzen kann und tiefer im Zahn selbst absetzen kann und dadurch die Bildung von Zahnsteinen gefördert wird. Ja, was kann man tun, damit das überhaupt nicht erst passiert? Oder um das Ganze wieder abzubauen? Gefördert wird... Zahnstein vor allem durch die Fütterung von kohlenhydratigen Lebensmitteln und dann auch noch verstärkt durch ein Nichtabrieb durch Kauartikel oder Spielzeug des Zahnbelags. Förderlich also weniger Kohlenhydrate zu füttern oder am besten gar keine, wenn möglich. Von Zucker sprechen wir jetzt mal gar nicht, also reinem Zucker, das wollen wir jetzt mal ganz aus der, aus der Hundenahrung rauslassen. Und dann als Ergänzungsmittel Algen zu füttern. Es gibt so schöne Pülverchen, das ist einmal Chlorella, Spirulina und Seealgenmehl. Das Seealgenmehl ist eine Kombination aus verschiedenen Algen, wie Chlorella und Spirulina und anderen noch. Wann man welche gibt... Das könnt ihr gerne bei uns nachfragen. Wenn ihr ein Problem mit Zahnstein habt beim Hund, dann sprecht uns da einfach an. Dann gucken wir uns das mal an und wir schmieden mal einen Schlachtplan, wie wir das Ganze angehen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen kurz darauf eingehen. Also Chlorella, Spirulina und Seealgenmehl, das füttert man dann vier bis sechs Wochen lang eine Alge der Wahl. Pausiert dann, oder bis die Dose aufgebraucht ist, pausiert dann zwei Wochen und nimmt dann die nächste Alge. So kann man alles schön abdecken, weil Chlorella ist dafür gut, Spirulina ist da und dafür gut, in diesem Seealmehl, das ist zum Beispiel für die Jodversorgung gut. Da muss man aber auch noch ein bisschen genauer gucken, wann ist was fällig, wie viel und so weiter. Deswegen, das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprengen. Deswegen, wenn da Interesse und Fragen bestehen, macht gerne mit uns einen Termin aus, einfach kurz anrufen, eine Nachricht schreiben oder kommt rein. Anrufen geht natürlich unter der 01575872 0874, ich wiederhole, 01575 872 oder schickt uns eine Nachricht oder auch gerne E-Mail e an huntherum at online.de. Diese Algen remineralisieren -re Re den Zahnstein. Man kann auch den Zahnstein einweichen. Unter unzähligen Produkten, die es auf dem Markt gibt, können wir... Zwei empfehlen aus der eigenen Erfahrung heraus, weil wir sie bei uns auch einsetzen, bei unseren beiden Fellnasen. Das ist einmal Astudent Plus und Canis Extra. Astudent Plus ist schon fast ein wahres Wundermittel. Man glaubt gar nicht, was man dafür Erfolge mit erzielen kann. Ich habe schon etliche Kundengeschichten dazu gehört, wo ich selber immer selber, erstaun wo ich selber, immer selber? Wo ich selber erstaunt bin, was für unglaublich tolle Ergebnisse damit erzielt werden. Und unsere Kunden fast schon kleine Freudensprünge machen, weil eben die Ergebnisse so toll sind. Also fassen wir nochmal zusammen. Um Zahnstein vorzubeugen oder zu bekämpfen, auf die Kohlenhydratquellen und Menge achten, Algen zufüttern oder ganz spezielle Produkte, die auf Zahnsteinvorbeugung Vorbeugung bzw. Entfernung ausgelegt sind. Wir empfehlen, das Ganze natürlich zu halten und die Entfernung, also die mechanische Entfernung, nur im äußersten Notfall anzuwenden. Und ganz wichtig natürlich noch für den guten Abrieb, schön leckere Kauartikel füttern. Oder gutes Spielzeug, das geht natürlich auch, weil auch beim Nagen am Spielzeug kann der Zahnstein und der Zahnbelag entfernt werden. Falls ihr euch unsicher seid, fragt uns einfach weiter Löcher in den Bauch zu diesem Thema und natürlich auch zu allen anderen. Ein Leben ohne Hund ist sinnlos und haarfrei. Es gibt ja diesen schönen Spruch, den man überall lesen kann, ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos, wird auf Taschen gedruckt, auf T-Shirts, auf ach was weiß ich nicht alles. Und dann gibt es ein tolles Zitat von Heinz Rühmann, das auch in die gleiche Kerbe schlägt, Natürlich kann man ohne Hund leben. Es lohnt sich nur nicht. Das hat also Heinz Rühmann gesagt. Was aber nie dabei steht, ist, dass das Leben auch haarfrei wäre. Ich erzähle euch davon, weil letztens habe ich mir meine Ohren gereinigt, wie man das so ab und zu machen sollte, wenn man ein hygienischer Mensch ist. Und äh, ich hatte auf einmal ein Hunterhaar im Ohr. Das habe ich... Dann gedacht so, okay, wie auch immer das da hinkommt, ich will es gar nicht wissen. Und ich denke, alle Hundebesitzer kennen das. Noch viel besser finde ich aber immer, wenn man gerade so eine Packung Butter aufmacht. Oder Frischkäse. Oder irgendwas, was so, ja, ne, so Frischkäse-Konsistenz hat und irgendwie was so eine klebrige Oberfläche hat. Du machst das auf und tada, ein Hundehaar. Moment, ist mein Hund jetzt extra in den Supermarkt gegangen, hat danach, nachdem er seine Haare überall verteilt hat, die Packung wieder zugeschweißt, weil wie kommt denn das Haar bitte genau in dem Moment dahin, wo ich gerade die Packungsfolie hochhebe? Manchmal bin ich da sehr verwundert. Also wie gesagt, ein Leben ohne Hund ist sinnlos und haarfrei, aber ganz ehrlich, die ganzen Haare nehme ich liebend gern in Kauf für das, was mir mein Hund oder meine Hunde jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, einfach jederzeit zurückgeben. Das vorletzte Thema, über das ich mit euch heute reden möchte bei dieser Folge heißt, wofür werden Klicker benutzt und vor allem wie? Wenn wir euch jetzt davon erzählen, dann soll das keine Anleitung zum Klickern sein, weil das ist ein bisschen umfangreicher und da sollte man doch eher einen Termin mit uns vereinbaren. Worum wir aber bitten möchten, ist, dass man, wenn man schon klickert, auf ganz bestimmte Eckpunkte achtet. Also das ist jetzt es soll ein kurzer Abriss sein, wofür Klickern eigentlich gedacht ist und was man damit alles so machen kann. Im Idealfall ist dieser Klick den der Klicker auslöst, eine Belohnung für die Fellnase. Also wenn ihr das richtig aufgeübt habt und äh, verknüpft hast, habt im Gehirn eures Hundes, dann denkt der Hund beim Klick, oh Mensch, jetzt habe ich es richtig gemacht, das ist eine Belohnung. Das soll quasi das Leckerli nachher ersetzen. Und am Anfang startet ihr mit, mit äh, Trainingsleckerlis und entwickelt es so weit, bis ihr dahin kommt, dass der Klick quasi das Leckerli ist und Glückshormone sozusagen im Hirn eures Hundes ausgelöst werden und er das als Belohnung sieht und versteht, oh, jetzt habe ich was richtig gemacht. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, den richtigen Zeitpunkt beim Klickern zu erwischen. Also es bringt nichts, wenn ihr da wild drauf rumklickert. Man muss das wirklich aufüben. Ja, viele, <lacht> viele nehmen den Klicker, kaufen sich das und dann, ja der ist kaputt, das funktioniert gar nicht. Ich liebe das, wenn dann kommt, ja, ich habe eine Hundepfeife gekauft, aber der Hund kommt gar nicht, wenn ich pfeife. Ja, warum sollte der denn auch kommen? Also, der denkt sich ja, da fiebt was toll. Auch das muss man üben. Der Klicker ist übrigens entgegen der Hundepfeife nicht dazu gedacht, dass ihr euren Hund zu euch ruft. Der Klicker ist ein Werkzeug das dabei hilft, dem Hund ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation beizubringen und damit ihr ihm besser verständlich machen könnt, was ihr von ihm möchtet. Wie ich anfangs schon sagte, bei falschem Einstudieren oder falscher Benutzung kann es dann nämlich zu einer Fehlverknüpfung kommen. Das heißt, ihr möchtet durch dieses Klick das und das Verhalten belohnen, macht es aber zum falschen Zeitpunkt und der Hund, Verknüpft das mit etwas, was er gar nicht, was ihr gar nicht meintet. Und dadurch kann auch einfach Verhalten bestätigt werden, was ihr aber gar nicht bestätigt haben wolltet. Nur der Hund hat gedacht, ach, das meint die bestimmt. Also Klickern ist nicht, es ist wunderbar, das ist was ganz Tolles, damit kann man sehr, sehr viele Sachen auftrainieren, aber es ist halt nicht von jetzt auf gleich getan. Je kleinschrittiger man das macht, desto nachhaltiger ist das und desto mehr Erfolg werdet ihr dabei haben. Wir kommen darauf, weil letztens beim Gassigang ist uns das aufgefallen, da stand jemand und klickte und klickte und klickte und klickte und klickte und ich dachte, die verknüpft gerade ganz viele Sachen mit diesem Klick, aber nicht das, was der Hund eigentlich machen soll. Wie gesagt, ganz wichtig ist der Zeitpunkt und ein kleinschrittiges Vorgehen beim Auftrainieren. Wie man Klickern genau einsetzt, und wie man die einzelnen Übungsstadien durchläuft, das erzählen wir euch gerne in einem Termin, wie gesagt, weil das eben nicht von jetzt auf gleich erklärt ist und man gewisse, äh, gewisse, gewisse Punkte beachten muss, die man direkt auch am besten beim Training mit der Fellnase zeigt. Zum Ende der Sendung hin haben wir ein Thema in ganz eigener Sache und zwar vom wilden Land in den Schwarzen Canyon. Der ein oder andere wird wahrscheinlich sich jetzt schon denken: Oh, es geht um die Marke Wildes Land bzw. Wildcraft, die wir seit Beginn hier von Hund herum vertreiben, also seit ungefähr zweieinhalb Jahren. Und wir sind von der Qualität auch weiterhin absolut überzeugt. Leider nur nicht vom Vertrieb. Wir haben immer wieder Versorgungslücken. Wir werden mit der Lieferung ganz oft im Stich gelassen aus verschiedensten Gründen von, von vom Hersteller. Teilweise selbstverschuldet, aber auch eben nicht selbstverschuldet. Klar, wir sind alle Menschen, jeder kann mal einen Fehler machen und bei Sachen, die man nun mal nicht selbstverschuldet hat, gar kein Thema. Diese selbstverschuldeten Sachen häufen sich aber und es sind immer wieder Missstände in der Lieferung, die wir so nicht mehr hinnehmen können. Wir möchten, dass eure Fellnasen lückenlos versorgt sind. Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre schon, weil es von, direkt von Anfang an auch losging, nach Alternativen gesucht und deswegen auch nie gewechselt, weil es einfach keine Alternativen preisleistungsmäßig gab. Wir werden also demnächst Wildes Land bzw. Wildcraft aus dem Sortiment nehmen und dafür aber Black Canyon reinnehmen. Das ist die gleiche Herstellungsart. Dampfgegart oder extrudiertes Futter, beim Trockenfutter zumindest, die haben natürlich auch. Feuchtfutter in Dosen. Es gibt sogar Soft-Trockenfutter und ganz tolle Snacks. Wir sind von der Qualität extrem überzeugt. Wir kennen die auch schon, also ich persönlich habe die kennengelernt, kurz vor der Eröffnung von Hund herum auf einer Kasseler Messe. Da war aber Wildes Land schon mit im Boot, deswegen haben wir das erstmal hinten angestellt und die sind mir jetzt wieder in den Kopf gekommen. Ich dachte, ach komm, ich schaue mir das jetzt mal an. Jetzt, ich habe einfach auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll und die Faxen dicke. Und habe mir das Sortiment angeguckt und bin wirklich, wirklich positiv überrascht und überzeugt von der Qualität und vom Sortiment von Black Canyon. Ihr könnt gerne mal im Netz schauen, blackcanyon.de, was die alles so haben. Demnächst wird es also diese Marke bei uns geben. Wenn ihr da jetzt schon Interesse dran habt, wir haben ganz viele Proben da und äh, Flugblätter und das Schöne ist, die haben auch Sortiment für Katze. Und auch da sind wir total von der Qualität begeistert. Biofutter in Deutschland hergestellt, teilweise in Italien, zumindest beim Hundefutter. Und von den Inhaltsstoffen her wirklich top. Größtmöglicher Verzicht auf Kohlenhydrate, was gerade beim Trockenfutter selten ist, finden wir wirklich klasse. Und der Clou daran ist. Nicht nur, dass die Qualität gleich bzw. besser ist. Da ist auch noch mehr drin, für einen niedrigeren Preis. Das ist, eigentlich gibt es sowas in der Wirtschaft gar nicht, aber irgendwie da schon. Wir finden es klasse, wir freuen uns drauf auf die Zusammenarbeit. Wir haben heute die erste Lieferung bekommen und sind schon ganz gespannt aufs Auspacken. Das ist so ein bisschen wie Ostern und Weihnachten im Sommer. Und keine Angst, gerade beim Trockenfutter oder eigentlich geht es ja beim beim Umstellen auf ein neues Futter eher um diese Trockenfutterschiene, weil da es eher Probleme gibt. Beim Nassfutter gibt es fast gar keine Probleme. Erstens ist es die gleiche Herstellungsart und zweitens ist dieses Umstellen nicht wirklich ein Hexenwerk. Wie viele Futtermittelfirmen auch. Es gibt zum Beispiel Futtermittelfirmen, die sagen, ja langsam umstellen über vier bis fünf Wochen. Was totaler Quatsch ist. Der Hund ist auch ein Schnellverdauer. Also das Verdauungssystem ist auf Schnelligkeit ausgelegt. Und nach vier bis fünf Wochen ist vom alten Futter ganz bestimmt nichts mehr im Darm. Es geht halt darum, dass es dazu kommen kann, dass der Stuhlgang breich wird oder Durchfall oder Erbrechen oder Pupsen, wenn zu viel verschiedener Futtermittel im Bauch sind, weil die verschiedene Verdauungszeiten haben könnten. Aber wenn man das nach einem bestimmten Muster umstellt, ist das gar kein Problem. Also wie gesagt, kein Hexenwerk. Und wir sind natürlich jederzeit unterstützend an eurer Seite und helfen euch dabei. Aber nochmal, ich kann es gar nicht oft genug betonen, das ist wirklich kein Hexenwerk. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Black Canyon. Der Vertrieb sitzt in Saarbrücken, falls das noch jemanden interessiert. Das ist das Heimtierzentrum. Und wie gesagt, heute ist die erste Lieferung angekommen. Wir sind sehr, sehr gespannt aufs Auspacken. Was ich noch ganz nett finde, aber das ist auch nur eine Äußerlichkeit, die Verpackungen sind in Schwarz gehalten. Also das finde ich toll. Das gibt es nämlich kaum auf dem, äh, auf dem Futtermittelsektor. Und äh, ich persönlich mag ja Schwarz total gerne. Wer mich schon öfter gesehen hat, weiß das. Ich habe ganz oft schwarze Sachen an. Oder eigentlich fast immer. Und äh, finde ich ganz schick. Also das ist äh, alles ganz schick gemacht. Und ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, reingehauen. Wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Schon wieder ist eine Woche ins Land gezogen. Mensch, das geht immer rats fats, wie ich finde. Und ich hoffe, erstmal, mein Name ist Alexander, ich bin der Moderator der Sendung. Und ich hoffe, wie gesagt, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr Spaß beim Zuhören hattet. Falls ja, weist doch mal eure Bekannten und Freunde darauf hin, dass es uns gibt. Und zeigt denen mal. Lasst die mal unseren Podcast hören. Der Name vom Podcast? Naja, Pothound, ne? So, klar. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, mein Name ist Alexander, Habe ich doch schon mal gesagt, aber kann man ja nicht oft genug sagen, man könnte es ja vergessen, nicht wahr? Und ich bin auch nur ein Hund. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.